0: Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par IconoSquare, la plateforme tout en un pour gérer ses réseaux sociaux planifiez vos posts, automatisez vos rapports et centralisez toutes vos conversations sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Un petit coup de pouce pour passer à l'action Avec le code Caroline30, tous les auditeurs bénéficient en ce moment de 30% sur les plans annuels. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler Instagram. Je suis accompagnée de Yasmine Boéas, qui est une communicante multicasquette, à la fois coach, formatrice et influenceuse Instagram. Rien que ça, Yasmine, je suis ravie, après t'avoir rencontré sur Clubhouse, de te retrouver aujourd'hui dans le podcast.
1: Bonjour Caroline, c'est moi qui suis ravie d'être invitée, j'ai hâte.
0: Ça fait longtemps que tu es dans le game, donc toi tu vas être parfaite pour nous parler des tendances Instagram en 2022. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour driver de la croissance Est-ce qu'il y a encore une place à se faire sur Instagram C'est le thème de l'épisode du jour. Qu'est-ce que tu en penses toi, Instagram en 2022 Est-ce qu'on peut encore se faire une place au soleil
1: on peut tout à fait se faire une place sur Instagram encore en 2022. C'est juste que les choses évoluent. Comme toute plateforme, tout réseau social, on change les codes. Un réseau social, ça évolue tout le temps. Et la seule chose à faire pour les entrepreneurs que nous sommes, c'est un peu de pivoter nos stratégies.
0: Du coup, toi, tu nous livres aujourd'hui ta méthode un peu que tu as mise en place pour passer de 0 à 11 000 followers en un an seulement. Donc ça, c'est des résultats récents que tu as obtenus oui, tout à fait. J'ai ouvert mon compte Instagram
1: professionnel très récemment, donc il y a pile un an. Et donc, je vais vous partager un petit peu la méthode pas à pas de ce que j'ai mis en place pour arriver à ces résultats.
0: Génial Eh ben, on est pendu à tes lèvres, Yasmine, surtout moi, qui est un Instagram un peu vétuste, avec une ligne éditoriale en noir et blanc, pas de vidéo. En gros, tout ce qu'il faut pas faire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il faut changer. On t'écoute.
1: La première des choses, et vous devez l'entendre assez régulièrement, c'est comment connaître son client idéal. Je sais, toi Caroline, tu as fait aussi beaucoup d'épisodes sur le sujet. Comment est-ce qu'on connaît les personnes qu'on vise en fait, notre audience À qui on veut montrer nos produits, nos services et à qui on veut les vendre Là, ce qui est important en fait, c'est juste de les connaître un peu mieux, d'aller dans le détail sur qui sont ces personnes et leur personnalité, quelles sont leurs passions, qui sont-elles psychologiquement, les connaître un peu mieux
0: pour éviter de se fatiguer à créer du contenu qui va partir aux oubliettes. Du coup, concrètement, comment est-ce que tu apprends à connaître ton client idéal Tu restes sur Instagram même et tu stalks
1: Exactement. Moi, ce que je fais, c'est que je suis très à l'écoute de chaque message que je reçois, chaque commentaire déposé sous mes posts, les réactions en story, les boîtes à questions qui me permettent aussi d'en savoir plus. J'utilise énormément les sondages en story pour savoir ce qui plaît, ce que les gens veulent en premier. Donc, tout ça, ça m'aide, je le garde hein, dans un document euh, que j'ai près de moi pour créer du contenu, mais aussi pour créer de nouvelles
0: offres. Et bien là, tu me fais plaisir, Yasmine, parce que cette étape d'audit, en tant que marketeur, on la recommande toujours. Pour nous, c'est même l'étape la plus importante. Pour autant, en tant que créatrice de contenu, moi, aujourd'hui, ça m'arrive très souvent quand je dis que je passe des heures par jour à répondre à tous mes messages, à lire tous mes commentaires. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, euh, t'as pas que ça à faire, euh, tu devrais être en train de continuer à créer de la valeur, à créer du contenu. Et du coup, si tu réponds, Pont, tu ne peux pas produire. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Par exemple, cet épisode, on me l'a demandé. En fait, j'ai fait un petit post sur LinkedIn en disant voilà, c'est quoi les prochains épisodes que vous avez envie d'avoir Et on m'a demandé les tendances Instagram et le mieux, pour être sûr de faire un carton plein, c'est toujours en fait de ne pas réinventer la poudre et coller à une demande existante.
1: C'est exactement ça. C'est ce message que j'avais envie de faire passer. Les marketeurs le savent bien et c'est vrai que quand on a un plus petit business, qu'on vend des produits ou qu'on commence à peine à communiquer, on a du mal à trouver ce créneau et à savoir ce que les gens veulent, que je propose à des personnes qui n'ont pas forcément de communauté aujourd'hui sur Instagram c'est de venir parler à des clientes qui sont déjà existantes, des clientes récentes, venir discuter avec elles, peu importe le biais en fait, hein, si c'est sur Instagram ou par téléphone, par vidéo, on peut poser des questions à son audience, dans tous les cas,
0: hyper important. J'adore aussi que tu nous dises la boîte à questions parce que c'est un peu un nouveau format, mine de rien. Du coup, ta première astuce, c'était connaître son client idéal, laisser traîner une oreille partout, aller un petit peu sur tous les formats. Et dernière chose, j'aurais rajouté du coup, avec connaître son client idéal, c'est aussi le valoriser. Et ça va dans le sens de ce que tu nous dis, le côté participatif. Du coup, quel que soit votre média, vous voyez, vous pouvez le mettre en place, faire en sorte que vraiment vos communautés se sentent existées et valorisées dans le contenu que vous créez.
1: Mais c'est la base d'Instagram, en fait. Hein. Instagram veut vraiment, et encore plus en 2022, cet aspect communauté de plus en plus fort, cette notion de créer du lien. Et c'est pour ça que toutes les fonctionnalités de stickers d'engagement qui sont un peu partout, hein, que ce soit dans les stories, dans les reels, ils arrivent, ils sont là, il faut les utiliser au maximum parce que ce qu'on veut, c'est être proche de nos clients. Ensuite, j'aimerais te parler du format vidéo qui arrive comme une tendance forte, qui est déjà complètement en place sur Instagram, c'est vraiment le format qui est boosté par la plateforme. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est de te décortiquer trois types de vidéos qui seraient faciles à reproduire et à essayer pour les auditeurs. Donc la première, la vidéo longue. Quand je parle de vidéo longue, c'est un peu plus de 30 secondes. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour parler de mon sujet de prédilection, parler d'Instagram, donner des conseils, recommander des outils, apporter de l'information utile pour l'audience, parce qu'en fait, je suis en train de délivrer mon expertise qui m'anime et ce pourquoi j'ai envie d'aider les autres. Et là, en fait, je joue un peu sur la dynamique de la vidéo. J'essaie de faire attention à ce que les plans soient quand même assez courts, que les gens restent jusqu'à la fin. Mais c'est des mini-formations, sachant qu'avec un contenu Reels, on peut désormais aller jusqu'à 90 secondes. Donc, on peut vraiment délivrer de l'information. Deuxième type de vidéo, c'est les trends, c'est-à-dire les tendances, que l'on va essayer d'adapter à son secteur pour se rendre visible et toucher une audience qui va être plus large. En fait, c'est un peu le concept de TikTok qui arrivait sur Instagram. C'est un grand jeu où tout le monde est ensemble. C'est sac audio, on le personnalise avec notre niche, avec notre secteur, ça nous permet de s'amuser, mais aussi de passer des messages. Ici, si j'ai quelques astuces à donner, c'est d'aller chercher des audios qui sont peu utilisés. Idéalement, moins de 10 000 vidéos de produits sur ces audios. Parce que c'est un audio qui va commencer à monter, qui va continuer de monter encore dans les jours, les semaines qui suivent. Et si on le prend limite à la racine, au début, on a plus de chances d'avoir un, une vidéo qui sera plus vue, voire virale. Troisième type de vidéo, c'est des vidéos qui sont dites humanisantes, qui vont vraiment permettre à votre audience de vous connaître un peu mieux. Donc là, c'est vraiment aller chercher à montrer les coulisses d'un entrepreneur. Là, ce qui va être intéressant, c'est de jouer sur notre personnalité, sur qui on est pour se démarquer. On peut montrer des coulisses, on peut partager des anecdotes, on peut faire des jeux de rôle. Vous savez, c'est vidéos vidéo où c'est nous-mêmes, mais on joue vraiment deux personnages. Par exemple, mon client et moi, on se parle, etc. D'ailleurs, concernant les trois types de vidéos que je viens de vous expliquer, je vous mettrai des ressources et des liens d'exemples concrets de ce genre de vidéos que vous pouvez reproduire vous-même dans votre secteur.
0: D'ailleurs, si vous voulez les reproduire, n'hésitez pas à nous taguer avec Yasmin. On viendra vous envoyer de la force.
1: Exactement. Une autre manière de faire des vidéos de manière très simple, parce que peut-être que dans ces trois types de vidéos, vous allez vous dire « mais ça ne me paraît pas si simple que ça » ou « ça va me coûter en temps » ou « techniquement, ça sera peut-être trop difficile ». Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par du simple. Par exemple, cette fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques semaines sur Instagram qui s'appelle « utiliser un modèle ». Je sais pas si tu l'as déjà vu, cette fonctionnalité, Caroline, mais en gros, quand tu fais défiler sur l'explorer vidéo, les vidéos, au niveau de l'audio, de la musique, on peut voir un encadré où il y a écrit utiliser un modèle, ce qui nous permet de prendre littéralement le montage du créateur avec l'audio qui nous intéresse et d'y ajouter seulement notre contenu vidéo
0: ou photo. Clairement, ils sont en train de mettre le paquet sur comment est-ce que justement on permet à chacun de faire des vidéos de plus en plus waouh avec le moins d'efforts possible pour que tout le monde puisse poster un maximum. Et les modèles, j'avais vu ça Yasmine et j'ai trouvé ça tellement intelligent et malin.
1: Oui, c'est très très intelligent, d'autant que ça lève les blocages aussi liés à la vidéo qui étaient de, pour faire un reel, je dois absolument avoir un master en vidéo, pas du tout. Ça rend la vidéo vraiment plus simple et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une vidéo Reels, ça n'a rien à voir avec la technicité. À partir du moment où vous avez un message à faire passer, vous pouvez utiliser ce format, même si c'est imparfait. Vous avez toujours le temps de vous améliorer. Voilà. C'est de l'apprentissage.
0: On est tous mauvais avant d'en avoir fait 100. Donc, lancez-vous maintenant. On part tous de zéro, donc no shame.
1: Ensuite, j'avais préparé des petites fonctionnalités à donner aux auditeurs pour gagner justement en visibilité. Donc, il y avait aussi la partie poste, et Reels Collaboratif, qui selon moi est une fonctionnalité juste géniale pour gagner en visibilité et en abonnés. C'est une super fonctionnalité qui cartonne et qui fonctionne, mais qui est très peu exploitée pour le moment. Comme ça prend un peu plus de temps, voir avec la personne, ce qui peut être fait en termes de Reels, comment on le partage, ceci, ce, cela, beaucoup se découragent, alors que pour l'avoir testé, ça marche vraiment très, très bien.
0: C'est génial ce que tu dis, Yasmine, et moi aussi, action-réaction, figure-toi que je voulais mettre dans les actions sur Richmaker, ma plateforme de partenariat, quand tu matches avec quelqu'un, je te propose des actions. Et pour les gens qui ont des grosses audiences sur Instagram, justement, on n'avait que la fonctionnalité, euh, lancer un live Instagram, et je voulais mettre, coproduire un Reels. Et tu sais quoi Comme j'ai pas vu beaucoup de gens faire ce type de collab, je me suis dit bêtement… Je ne le mets pas parce que s'il n'y en a pas plus que ça, c'est que c'est pas efficace. Et en fait, toi, tu nous dis, si on en a pas plus que ça, c'est justement difficile de collaborer. Et ça demande plus d'efforts, donc on en voit moins, mais les résultats sont là.
1: En fait, il y a aussi quelque chose de très français, j'ai l'impression. Le fait de collaborer finalement avec peut-être des concurrents sur une thématique précise et, et commune, ça peut faire peur. Alors que c'est très commun. Beaucoup de marketeurs aux États-Unis le font mais régulièrement, toutes les semaines. Et l'intègre en rendez-vous.
0: Mais Yasmine, tu as tellement raison et tu sais, il y a vraiment peu de gens qui pensent comme toi et ça fait vraiment plaisir, mais il y a encore beaucoup de créateurs de contenu qui se disent justement, ah mais non, euh, que ce soit sur le podcast ou sur LinkedIn, je veux pas en fait parce que je vais apporter mon audience aux autres. Toute ma croissance, moi, je l'ai basée sur des collabs avec d'autres partenaires de mon écosystème. Donc, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai fait des collabs avec d'autres podcasteurs, avec justement Aline Bartoli. D'ailleurs, c'est grâce à toi. Alors, je te devais cette petite dédicace et ce grand merci. Mais en fait, à chaque fois, je me suis lancée sur un nouveau canal ou dans un nouvel écosystème premier réflexe, c'est justement lancer des collabs et au lieu de penser en fait que c'est des compétiteurs, les gens ils sont pas abonnés à un post Instagram, il faut toujours recruter à domicile. La meilleure astuce, si tu veux avoir des abonnés sur Instagram, il faut que tu fasses des collabs avec d'autres Instagrammeurs parce que justement tu vas tomber sur des mecs qui ont le clic facile alors que si tu veux faire venir les gens d'un canal comme l'email à Instagram, tu vas avoir beaucoup plus de friction en général.
1: On voit comment les marques utilisent cette fonctionnalité pour travailler justement avec des influenceurs, que ce soit pour des concours ou des mises en avant produits, mais aussi des personnes d'un même secteur, d'une même niche, avec des personnalités différentes qui vont unir en fait leur expertise dans du contenu différent, original et de qualité. On peut aussi créer des rendez-vous de posts, de vidéos. Moi, ce que je conseille à tout le monde, à chaque fois dans mes clients, dans mes, mes formés, je leur dis toujours, essayez de créer des séries, de poste des rendez-vous avec votre audience parce que ça, c'est vraiment fort et ça fonctionne.
0: Et ça va avec un écueil dans lequel on tombe toujours quand on se lance et de vouloir dire trop de choses à la fois. Et moi, je vois la même chose sur LinkedIn. Euh, souvent, euh, je relis les posts des copains, tout ça. Et ils se retrouvent avec trois idées dans le même post. Et je leur dis, en fait, tu serais beaucoup plus impactant et en plus, tu gagnerais du temps si tu fragmentais ton contenu. Donc, euh, je plus sois à 100%. Faites-en moins et créer des séries, ça permet aussi d'ancrer les personnes dans un rendez-vous et de fidéliser.
1: Tout à fait, et de rendre la stratégie simple aussi dans la création de contenu derrière. Si moi, je me dis, je fais un tuto tous les lundis, et bien tous les lundis, il y aura mon petit tuto qui va sortir. Je parle de motivation tous les mardis, et bien tous les mardis, j'ai mon poste de motivation qui sort. Ce sera aussi plus simple derrière pour s'organiser.
0: Et je parie que tu vas dire qu'en plus, en termes de pression des pairs, ça permet de se mettre une pression saine. Et en fait, une fois que tu es engagé à faire partir ta newsletter tous les lundis, bah, tu peux pas louper un lundi. Tandis que si tu dis hm, la newsletter part une fois par semaine, au final, tu te dis c'est bon, j'ai toute la semaine pour l'envoyer.
1: Exactement. Et c'est comme tout petit objectif, finalement. Il faut se l'écrire noir sur blanc, savoir ce qu'on a à faire. Et il faut quand même un minimum de discipline. C'est vrai que là, on donne des astuces que je ne préconise pas forcément à tout le monde. Tout dépend du rythme à laquelle vous voulez publier. Mais si vous voulez avoir des résultats visibles, c'est vrai qu'en quelques mois, bah, il faut de la constance, il faut de la discipline et du travail. Ensuite, dans les choses qui permettent d'accroître un peu la visibilité, bah, c'est un tips, et euh, un conseil qui est assez vieux. Hein, depuis qu'Instagram existe, tout le monde le sait, mais d'avoir une petite routine d'engagement. À la fois de répondre aux personnes qui prennent le temps de nous écrire en commentaire, mais à la fois aller voir un peu ce que font les autres. Ça marche aussi comme ça Instagram, c'est un peu du donnant-donnant. Dans un autre registre et un autre conseil, se lancer dans des challenges sur plusieurs jours. Se poser un petit objectif sur 10, 15 ou 30 jours en fonction de ce qui est possible pour vous. et Se lancer un challenge avec, par exemple, une vidéo par jour. Ou se dire, tous les jours, je vais faire une story. Sur les choses qui vous font peur, des actions qui vous font peur sur Instagram, vous vous dites, j'ai besoin de développer des choses. Souvent, c'est sur les Reels d'ailleurs. C'est de se lancer et d'y aller une fois par jour, de publier une vidéo.
0: Et justement, euh, un sujet un peu euh, transverse, est-ce que toi, tu recommandes les groupes d'engagement sur Instagram C'est-à-dire euh, bah, se motiver entre potes. Tu prends, euh, je sais pas, une vingtaine de personnes de ton entourage, vous faites ensemble le challenge Instagram et en fait, chacun va s'entraider. On poste les liens et on va pousser nos posts en commun. Est-ce que euh, toi, tu as testé des modèles comme ça Est-ce que ça donne des bons résultats Est-ce qu'il faut faire attention à des choses Qu'est-ce que tu en penses Pour être tout à fait honnête
1: et transparente, je n'ai jamais testé ce genre de groupe d'engagement. Maintenant que tu m'en parles comme ça, ça peut être intéressant de le faire entre potes, entre entrepreneurs. C'est vrai, de se lancer vers un challenge en même temps, c'est génial.
0: Si tu le fais Yasmine, euh, j'adorerais que tu me mettes dedans, être avec toutes les stars, Aline et toi, euh, je vais enfin avoir du reach.
1: Avec plaisir, bah, carrément. <rire> c'est une très bonne idée et d'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas mis en place Parce que dans ma formation, c'est déjà ce que je propose. Je propose à mes élèves en fait un challenge sur dix jours où tous les jours, elles reçoivent un mail avec ce qu'il faut faire mais vraiment détaillé. Voici l'audio qu'on va utiliser, voilà comment on va faire la vidéo, voilà ce qu'on pointe, etc. Je le fais déjà avec mes élèves, mais c'est vrai qu'en entrepreneur, c'est une très, très bonne idée que je garde jusque-là. Pourquoi pas l'organiser
0: voilà, on se lance sur un nouveau réseau, on a toujours l'impression d'être le plus nul, celui qui fait les vidéos qui ont le moins de reach, celui qui a le moins d'abonnés, celui qui a le moins d'engagement. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire du bien de commencer entre potes pour ceux qui ont la peur du bide. Du coup, vous êtes sûr au moins de pas bider. Même si nous, on le sait, hein, tous les gens qui font des réseaux sociaux, ils vous le diront, C'est pas grave du tout de faire des bides. On s'en fout et vous les regarderez pas derrière. Le pire, c'est de ne rien faire. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, vous mettre le pied à l'étrier, eh ben, vous pouvez faire ce type de groupe. Ça peut aider à passer à l'action.
1: Du coup, je vous ai préparé des sujets clés, les sujets les plus chauds, selon moi, pour engager votre audience sur Instagram. On va commencer par le premier, donc qui est le storytelling. J'ai écouté euh, la semaine dernière encore son épisode Marketing Square avec euh, Jasmine, que je connais euh, très bien. Pour compléter, donc le storytelling qui est un peu l'art de raconter des histoires, que ce soit notre histoire, notre parcours d'entrepreneur, de l'idée en fait à aujourd'hui, comment les choses ont évolué. L'histoire de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'est hyper important. Les valeurs, qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, les gens adorent ça. La deuxième, ça va être d'aller donner son avis sur une situation, de dénoncer une pratique qui nous déplaît dans notre secteur, un peu de montrer ses failles pour créer un lien fort avec une audience et le créateur sont finalement des, des personnalités qui généralement se ressemblent beaucoup et vont se comprendre. On n'est plus sur Instagram pour montrer que du beau, que du lisse. On est aussi là pour montrer les obstacles et ce qui fait qu'on n'a pas réussi à un moment donné, qu'on a réussi peut-être
0: après, et de partager les choses de manière honnête. En fait, les réussites, on les a pas tous en commun, mais par contre, les défauts, les galères, on les a tous en commun. Donc, en fait, c'est des sujets qui drivent beaucoup d'engagement et ça fait aussi beaucoup de bien en général d'en parler. C'est la fameuse démarche euh, building public, construire en public. Bah, ça permet en fait de capitaliser sur ces apprentissages, de pouvoir euh, se connecter avec des personnes qui ont connu les mêmes écueils. En fait, ça vous permet enfin de rentabiliser vos erreurs. C'est un rêve.
1: Exactement. Les gens sur Instagram viennent pour simplement faire connaissance avec d'autres humains et pas qu'avec des produits ou des services. C'est pour ça qu'on est là pour leur apprendre, les informer, qu'on est là pour les inspirer aussi avec nos, nos failles, avec notre personnalité, avec qui nous sommes. Et c'est souvent la chose peut-être la plus difficile à exprimer, c'est le problème souvent que je rencontre, j'accompagne beaucoup de créateurs, de créatrices, d'artisans, d'artisanes qui
0: ont du mal justement à sortir de ce côté produit pour se montrer aux autres. On arrive déjà au troisième pilier stratégique que tu voulais nous partager aujourd'hui, Yasmine.
1: Je voulais vous parler du fait de varier vos contenus sur Instagram. J'ai fait un gros, gros point avec Caroline sur la vidéo, mais il y a aussi, moi, ce qui m'a permis de faire grandir ma communauté, c'est avant tout le contenu de valeur qu'on peut trouver notamment dans les carousels ou dans les légendes sur des posts photos. Mais du contenu toujours réfléchi en amont pour aider les personnes qui sont en face de moi, ces entrepreneurs qui ont besoin de conseils et qui ont besoin de développer une communauté sur Instagram. Ce format carousel, le principe, c'est d'avoir plusieurs pages qui se suivent. Ça existe aussi sur d'autres réseaux sociaux. Le principe, ça va être d'apporter des conseils, des astuces, des outils, le tout dans un format carousel qui répond à la charte graphique de votre marque et qui va venir apporter de l'information et qui va surtout générer de
0: l'enregistrement, des commentaires, des questions. Justement Yasmine, c'est quoi l'anatomie d'un bon carrousel Je crois qu'il y a un niveau de slide qui est un peu moins élevé que sur LinkedIn. Comment est-ce que tu organises le carrousel parfait
1: Sur Instagram, tu peux aller jusqu'à 10 pages. Ce qui va être intéressant là, c'est de venir synthétiser comme un petit article de blog qu'on va rapporter en fait sur Instagram. Par exemple, euh, les cinq astuces pour euh, driver de l'engagement sur Instagram en 2022. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre accrocheur sur la première page. Je vais bien centrer, je vais faire au plus simple, c'est-à-dire que généralement, j'ai un fond de couleur, le titre au milieu, et après, je déroule sur les informations. J'essaie de ne pas trop surcharger mes slides. L'idée ici, c'est que tout reste lisible. J'utilise généralement une typo titre et une typo corps de texte, ma base. Et je déroule les informations avec toujours à la fin une page où je vais faire soit la promotion d'un de mes services, soit je vais renvoyer vers mon guide gratuit, par exemple sur les Reels, soit je vais mettre un appel à l'action, commenter ce poste, partager ce poste à un ami, enregistrer ce poste, etc.
0: Bah justement, j'en profite pour faire un petit appel à l'action aussi pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. Sachez qu'il y a un Instagram dédié au podcast où je fais des carousels récap des épisodes. Donc, si vous aimez le podcast et si euh, vous vous dites parfois vous n'avez pas le temps d'écouter tous les épisodes ou vous voulez un petit format clé en main, version snack, les quatre astuces pour le résumé un peu de tel ou tel épisode, dont celui qu'on va faire ensemble avec Casmine. n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai le compte dans les ressources de l'épisode et il s'appelle Marketing Square Podcast et justement, je plus sois, depuis que je fais des carousels, j'ai beaucoup plus d'engagement sur mes postes. C'est un format qui marche très, très bien. Je suis un peu les préconisations que tu nous as données.
1: Pour des personnes qui ont très peur de la vidéo, c'est tout à fait possible de faire grandir une communauté Instagram juste avec des bons carrousels Toi, par exemple, je trouve que tu as des excellents titres de podcast. Vous pouvez vous inspirer aussi de ça. Il y a vraiment mille façons d'ajouter des titres très, très accrocheurs qui vont donner envie, en fait, tout simplement
0: de lire comme un e-book vos contenus. Quel outil tu recommandes pour qu'on puisse créer nos propres carrousels succès garanti
1: Moi, l'outil que j'utilise tous les jours et que j'ouvre tous les jours, ça va être Canva. Tout simplement parce que dans la version gratuite, vous allez aussi pouvoir ajouter votre palette de couleurs intégrer vos typographies, même en importer si vous le souhaitez. Vous pourrez tout préparer. Et ce que je vous conseille surtout, c'est de vous créer des modèles types de carousel que vous pourrez réutiliser dans vos prochains contenus. Ce qu'il faut aussi faire, et l'idéal de chez l'idéal, c'est une fois que ces contenus sont postés, vous les analysez, vous voyez les top posts qui ressortent. Par exemple, sur le mois, les top posts qui ressortent et vous les réutilisez et vous vous en faites un autre contenu sur un autre sujet.
0: Et justement, dans ta botte euh, secrète, quels sont tes outils préférés sur Instagram
1: L'outil d'Instagram au niveau des Reels, que j'utilise énormément directement en fait, sur Instagram, mais aussi l'outil CapCut, qui lui est un outil pour faire du montage vidéo, mais de manière très simple et intuitive. On peut aussi ajouter des sous-titres de manière complètement gratuite. Donc ça, je recommande surtout de sous-titrer si vous faites des vidéos parlées. C'est hyper important. Les gens n'écoutent pas les vidéos sans le son. Ensuite, j'utilise beaucoup une application photo qui s'appelle VSCO que j'utilise avec des filtres préenregistrés pour retoucher mes photos. Et euh, c'est tout de mon côté les outils phares.
0: Merci Yasmine de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Alors si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas d'aller envoyer un tonnerre de remerciements à Yasmine. Yasmine, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur mon compte pro Instagram qui est bonjourlasmala.communication sur mon compte TikTok si vous le souhaitez et euh, si vous souhaitez m'écrire en message privé sur Instagram pour me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir.
0: Eh J'espère que plein d'auditeurs vont slider dans tes DM. En tout cas, tu le mérites mille fois, Yasmine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.